0: Wir werden heute über Oklahoma sprechen. In meinem Blog habe ich ja vor einigen Tagen auch einen Blogpost über Oklahoma mit Fakten und Informationen veröffentlicht. Einige von euch haben es ja vielleicht auch schon gesehen. Also das mache ich ja zu mehreren Staaten und geplant sind auch nach und nach alle Staaten. Und dann kannst du das ähm, im Blog eben nachlesen oder hier am Podcast anhören. Falls du das nachlesen möchtest und dann eben auch die zu, dazugehörigen Links finden möchtest, ähm, das kannst du auf meinem Blog leben in den USA, alles zusammengeschrieben, leben in den USA.com Entweder in die Suche Oklahoma eingeben oder wenn du das zeitnah anhörst, findest du das auch unter Neu. Nochmal die Erinnerung, bevor ich jetzt anfange, wir haben ja ein bisschen was geändert im Podcast. Das heißt, montags gibt es jetzt immer ein Flashbriefing. Das heißt, zwei, drei Minuten, wo ich nur erzähle, was diese Woche ansteht für Leute, die in den USA leben. Und mittwochs gibt es dann den Podcast wie gewohnt. Also heute zum Beispiel über Oklahoma. Oklahoma liegt im mittleren Westen der USA, also auf der Karte einfach zu finden zwischen Texas und Kansas. Einige behaupten allerdings sogar, dass der Mittelpunkt des Universums in Oklahoma liegt. Es ist ein für das Auge unspektakulärer Platz in Tulsa, der eben ein einzigartiges Spektakel in Klang und Echo hat. Steht man da an einem bestimmten Platz in einem Kreis und spricht, dann echot die eigene Stimme zu einem zurück. Andere außerhalb des Kreises hören aber nichts. Das kann man in Oklahoma auch selber testen, aber der Sooner steht, der hat noch mehr zu bieten. Wir fangen an mit den kurzen Fakten. Hauptstadt ist Oklahoma City. Der Postal Code ist OK, also OK. Die Fläche sind 181.000 Quadratkilometer total. Ähm, Einwohner sind fast 4 Millionen. Das ist der Stand vom Zensus 2020. Dann haben wir Nachbarstaaten Texas, Kansas, Missouri, Arkansas, New Mexico und Colorado. So, auf der Karte, ich versuche das jetzt mal zu beschreiben, wo das liegt, ähm, habe ich ja schon gesagt, das über Texas ähm, einfach zu finden. Also unten, unten auf der US-Karte ist ja dieser eine Schnöpfel von Florida und wenn man ein bisschen nach links geht von dort, dann ist ja ganz großer Staat Texas und über Texas dann ist Oklahoma. Die Zeitzone ist äh, Central Time Zone und die Flagge, versuche ich mal zu erklären, äh, ist ein blauer Hintergrund und dann ist ein Traumfänger drauf, also da ist schon an der Flagge auch ähm, ein bisschen was über die Geschichte, ähm, mit, was man da auch sehen kann. Die offizielle Webseite ist oklahoma.gov und die Tourismusseite ist travelok.com. Spitznamen, also jeder Staat in den USA hat ja seinen eigenen Spitznamen. Das ist Land of the Red Man oder Sooner State. Das Motto ist Labor Om Omnia Vincent. Arbeit erobert alles. So, wofür ist Oklahoma bekannt? Oklahoma ist ein Teil der Tornado Alley. Windturbinen erzeugen in der Gegend viel Strom und prägen auch die Landschaft. Und Wassermelonen werden in diesem Staat als Gemüse bezeichnet. Dann habe ich fünf Fakten zu Oklahoma. Der Name Oklahoma kommt von der choctaw sprache und bedeutet rote Menschen. Den Spitznamen Sooner State bekam Oklahoma, weil viele Siedler nicht auf die Vergabe von Land warten wollten und schon vorher im indian territorium siedelten. Also zu dem Thema kommen wir später nochmal zurück, wenn wir über die Geschichte von Oklahoma sprechen. 13 der Bevölkerung dieses Bundesstaats sind amerikanische Ureinwohner und es ist auch der Staat mit den meisten Stämmen. Außer Kalifornien ist Oklahoma der US-Staat mit den meisten Ureinwohnern. Der Bundesstaat ist der fünftgrößte Ölproduzent in den Vereinigten Staaten und Oklahoma ist der einzige US-Staat, in dem Jod produ produziert wird. Bekannte Städte sind Oklahoma City, Tulsa, Norman. Also Norman habe ich jetzt noch nie gehört, aber Oklahoma City und Tulsa, das hört man immer wieder. Klima- und Naturkatastrophen. Oklahoma hat ein feuchtes, subtropisches Klima mit heißen, schwülen Sommern und kühlen Wintern. Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen im Sommer sind bis zu 38 Grad Celsius und im, die Winter sind milder mit durchschnittlichen Tiefwerten, die auf etwa 7 Grad Celsius sinken. Der Frühling ist oft windig, der Herbst kann aber stürmisch sein. Regen gibt es im ganzen Jahr reichlich. Habe ich ja schon gesagt, also Tornados. Der Staat befindet sich in der Tornado-Allee. Tornados sind vor allem im Frühling und Anfang des Sommers üblich. Wenn du in diesem Staat ziehst, dann solltest du auf Stürme, Tornados, Fluten, Wildfeuer, Schneestürme, Erdrutsche und Dürren vorbereitet sein. Die Lebenshaltungskosten sind natürlich auch wichtig, falls du in diesen Staat ziehen möchtest. Der Mindestlohn, also das Mindestlohngesetz des Bundesstaates Oklahoma, enthält keine aktuellen Mindestbeträge in Dollar. Stattdessen übernimmt der Staat den bundesweiten Mindestlohnsatz. Das ist im Moment 7,25 Dollar. Es gibt einige Ausnahmen für Betriebe mit wenig Mitarbeitern oder geringem Umsatz. Da ist es dann noch weniger. Der Index in den, für die Lebenshaltungskosten in Oklahoma ist 86. Also das ist, wird so berechnet, die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten der USA sind 100. Und demnach ist 86 weniger. Der Index für Lebensmittel ist 93,8, Wohnen 86, äh, 68. <lacht> Und Nebenkosten neben 98,2. Also es ist der zweitgünstigste Staat bezüglich der Lebenshaltungskosten von der Statistik, wo ich die Zahlen habe. Das ist mo.gov. Und das war von 2022. Also verglichen mit anders, anderen Bundesstaaten ist das ein sehr, sehr günstiger Staat bezüglich der Lebenshaltungskosten. Die Mietkosten bzw. Preise für einen Hauskauf, die kommen natürlich sehr auf Lage und Ausstattung an. Ähm, laut einem Artikel auf Go Banking Rates ist die durchschnittliche Miete in dem Staat 1.051 Dollar. Die Verkaufssteuer. Die beträgt in Oklahoma 4,5 Prozent. Einige Gebiete haben aber dann zusätzlich noch eine regionale oder lokale Steuer. Ähm, das ist dann so zwischen 0,35 bis 7 Prozent, je nachdem, wo man da einkauft. Ähm, dann kommen wir zu dem Punkt Gesetze. Ähm, muss ich vorher sagen, als die Information de, zu den Gesetzen in Oklahoma habe ich nach bestem und Wissen und Gewissen für den Beitrag recherchiert. Also ich bin ja kein Anwalt ähm, und kann da auch keine Garantie dazu übernehmen. Das, das sollte klar sein. Ich muss auch dazu sagen, bevor ich jetzt mit den Gesetzen anfange, einige dieser Gesetze sind natürlich sehr umstritten und ähm, ich habe da auch eine sehr klare Meinung dazu, die man mit Sicherheit auch raushört. <lacht> auch wenn ich versuche, ähm, normalerweise Politik rauszulassen oder mich ähm, dann unparteiisch dazu zu äußern. Äh, ich bin ein Mensch und ich habe meine Meinung und die hört man auch. Und für mich äh, sind manche Sachen nicht Politik, sondern Menschenrechte. Und von manchen dieser äh, Sachen, da habe ich eben persönliche Erfahrung damit oder kenne Leute, die persönliche Erfahrung damit haben. Ähm, da bin ich dann halt schon etwas engagiert in meinem privaten Leben, auch wenn der Blog nichts mit dem Thema eigentlich zu tun hat. Also, das muss ich davor sagen, <lacht> bevor ich jetzt anfange, weil ich nehme das jetzt nochmal auf, weil das letzte Mal bin ich dann in einen Rant hineingekommen und das will ich ja eigentlich nicht. Also, ich versuche das jetzt. Äh, also, wir fangen mal mit Alkohol an. Äh, gut, das weiß man ja. In den USA ist Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt. Das ist auch in Oklahoma nicht anders. Es ist auch illegal, wenn man unter 21 ist und den Versuch unternimmt, Alkohol zu kaufen. In Lebensmittelgeschäften darf nur leichtes Bier von 6 bis 14 Uhr verkauft werden. Äh, stärkerer Alkohol, da muss man dann in den Lickerstore gehen. Als Grundstückseigentümer musste auch vorsichtig sein. Erlaubst du jemand unter 21 Jahren auf deinem Grundstück zu trinken, dann kann dich das eine Geldstrafe oder sogar Gefängnis bis zu fünf Jahren kosten. Auch das Trinken oder Betrunkensein in der Öffentlichkeit ist illegal, und kann eine Geldstrafe oder 5 bis 30 Tage Gefängnis zur Folge haben. Also, <lacht> nicht bloß die braune Papiertüte, sondern auch nicht betrunken sein. Achtung! <lacht> es ist illegal, an bestimmten Tagen Alkohol zu, zu verkaufen, um ihn außerhalb des Geländes zu trinken. Dazu gehören Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving und Weihnachten. Der Verkauf am Wahltag ist legal. Also die Logik verstehe ich jetzt nicht, aber okay, damit könnte ich jetzt leben. Dann kommen wir mal zu den nächsten Gesetzen. Also Marihuana, das ist ja auch was, was sich manchmal gefragt wird, ob das legal ist und so weiter. Ähm, so wie ich das gelesen habe, können Erwachsene unter bestimmten Umständen Marihuana für medizinische Zwecke bekommen. Der Genuss für Erholungszwecke ist jedoch verboten. Dann kommen wir zu den LGBTQ-Rechten. Und da ist es in Oklahoma im Moment schwierig. Ähm ich muss das hier erwähnen, weil wenn jemand aus der LGBTQ-Gemeinde eben auswandert, dann ist es schon etwas Wichtiges zu wissen, wie das in diesem Staat ist. Und da ist das Klima und die Gesetze, die im Moment gerade verabschiedet verabschiedet werden nach Roe vs. Wade, eben äh, nicht sehr LGBTQ-freundlich, um das sehr vorsichtig auszudrücken. Das gab eben viele Gesetze und Verordnungen, die das Leben von Mitgliedern der lgbtq Gemeinde erschweren oder sogar das Erwähnen solcher Themen im Unterricht untersagen. Also zum Beispiel, wenn da ein schwuler Lehrer ist und der erzählt, was er am Wochenende mit seinem Mann gemacht hat, das ist nicht erlaubt. Ähm, besonders Eltern mit Transkindern flüchten den Staat, um ihre Kinder zu schützen. Also das ist ein ganz großes Thema. Da könnte man noch viel mehr dazu sagen. Äh, ich möchte es jetzt nur mal erwähnt haben. Ähm, wenn ich der LGBTQ-Gemeinde angehören würde, äh, ich würde nicht nach Oklahoma ziehen. Also ich würde eher abraten im Moment. Äh, Heiratsalter ist äh, in vielen Staaten auch ein heikles Thema in den USA. Einige Staaten haben auch kein, äh, keine Altersbegrenzung äh, eigentlich, also da ist es dann mit Erlaubnis der Eltern, gibt es da keine Begrenzungen. Also das offizielle Alter in Oklahoma ist 18 für äh, Heiratserlaubnis. Mit Einwilligung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ist auch 16 möglich. Es war jetzt schwierig zu finden, aber ich habe was gelesen. Mit gerichtlicher Einwilligung scheint es Ausnahmen zu geben. Also wahrscheinlich, wenn das Mädel schwanger ist. Äh, genau ist kann ich dazu überhaupt nicht sagen. Also ich habe da nichts gefunden, wie das genau ist und ob das noch aktuell ist. Aber äh, ich denke auch keiner von euch äh, hat das vor zu machen. Ähm, das ist jetzt auch nicht was, was man als Auswanderer vielleicht unbedingt wissen muss. Dann kommen wir zu den Frauenrechten. Nach Roe versus Wade wurden Abtreibungen vollständig verboten. Es sei denn, sie sind notwendig, um das Leben einer schwangeren Person zu erhalten. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges, heikles Thema, wo ich auch eine sehr klare Meinung dazu habe <lacht> und auch meine Erfahrungen dazu habe. Ähm also das hat halt, also man kann über Abtreibungen denken, was man will, aber es gibt halt auch medizinische Notfälle und das ist auch ein sehr großer Teil der Abtreibungen, die stattfinden ähm also es gibt halt medizinische Notfälle, wo man normalerweise diese mit einer Abtreibung behandelt. Äh, diese Frauen werden jetzt im Moment oft nach Hause geschickt, können nicht behandelt werden, auch wenn das normalerweise äh, einfacher Eingriff, also ein, einfach ist das für keine Frau, äh, einfacher Eingriff wäre. Die werden nach Hause geschickt. Manche wird erzählt, sie sollen im Auto warten. <lacht> ähm, die dürfen dann nur behandelt werden, wenn sie wirklich aktiv am Sterben sind. Also die Ärzte riskieren es halt auch nicht, äh, verklagt zu werden oder ihre Lizenz zu ver verlieren oder irgendwas. Ähm, die sind dann da auch vorsichtig. Und in einigen Staaten, in denen das im Moment so ist, ist es auch so, dass viele Ärzte abwandern und dann auch Frauen, die auch Kinder haben möchten, äh, dann eben ein Problem haben, einen Arzt zu finden, ähm, ist halt ein Problem. Also auch, wer eine schwangere Person zu einer Abtreibung fährt oder nur dazu berät, der kann sich dann in legalen Schwierigkeiten wiederfinden. Also auch zu diesem Thema gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, aber ist ja auch nicht das Thema vom Podcast oder Blog. Ähm, ist aber schon wichtig zu wissen, bevor man dahin zieht. Ähm, auch wenn man eigentlich gegen Abtreibungen ist, muss man wissen, dass das da im Moment passiert. Ähm, auch wenn man plant, Kinder zu bekommen, kann man einen medizinischen Notfall haben. Und ja, das kann dann halt ein Problem werden. Sollte man wissen, bevor man dahin geht. So, und jetzt kommen wir zur Geschichte von Oklahoma. Und auch da ist nicht alles immer einfach und blumig und wunderschön. Ich werde euch jetzt da keine Whitewashed-Version geben. Wir fangen gleich mal an mit den Native Americans. Auch vor der Ankunft der Europäer lebten Menschen im heutigen Oklahoma. Von archäologischen Funden weiß man, dass Oklahoma schon seit über 11.000 Jahren besiedelt war. Ein besonderer Fund war der Copper Bison Skull, ein vor zehn 1.900 bis 10.200 bemalte Bison-Schädel. Zwischen AD 800 und 1450 äh, lebten die sogenannten Mississippi-Kultur unter anderem auch in dem Gebiet, das nun zu Oklahoma gehört. Die betrieben Landwirtschaft und Handel und formten eine Kultur mit Beerdigungshügeln und Plattformen, für Zeremonien. Die wichita people oder, oh Gott, to, äh, sorry, Kittikittisch lebten im heutigen Nebraska und Oklahoma und verbreiteten sich von den Great Plains. Sie entwickelten sich von Jägern und Sammlern zu Farmern, die unter anderem auch Mais, Bohnen, Squash und Tabak anbauten. Übrigens, äh, es gibt äh, in der Native-Kultur den Begriff die drei Schwestern. Die drei Schwestern äh, haben zu tun mit dem Anbau, wenn man zum Beispiel Mais, oder nicht zum Beispiel, wenn man Mais, Bohnen und Squash zusammen anbaut. Der Mais wächst nach oben. Äh, die Bohnen können sich am Mais hochranken und der Squash belegt den Boden, also wie Mulch. Und äh, die drei Schwestern zusammen sind halt eine gute Einheit. Also das ist eine ganz tolle äh, Sache, finde ich. Also das ähm, finde ich sehr interessant. Und wie gesagt, Tabak haben sie auch angebaut. Um 1500 kamen auch Apachen zu Oklahoma und lebten scheinbar friedlich neben den schon existierenden Stämmen. Im mittleren Oklahoma ließen sich dann später auch die Tonkawa nieder. Ja, also auch zu dem Thema gibt es natürlich mit Sicherheit noch sehr, sehr viel mehr zu erzählen. Ähm, bin ich jetzt nicht die richtige Person dazu, aber ich möchte es jetzt nicht auch außen vor lassen. Ähm, ich denke, Geschichte fängt nicht nur dann an, wenn die Europäer kommen. Ähm, das Indian Territory. Also in dem heute als Trail of Tears bekannten Gewaltmarsch wurden nach dem Indian Removal Act von ähm, 1830 Ureinwohner aus ihren Heimatländern im Südosten vertrieben. Und es wurde ein Indian Territory in Oklahoma erschaffen, in das die sogenannten fünf Stämme, Cherokee, Chicksa, Cocteau und Creek und die Semio, Semiole Nation laufen mussten. Also die über 3500 Kilometer mussten sie unter brutalen und unmenschlichen Bedingungen marschieren. Und das hat auch ungefähr der Hälfte dieser Menschen das Leben gekostet. Deswegen der Name Trail of Tears. Auch dazu gibt es Bücher zu füllen, aber wir halten uns ja hier kurz. Nach den Verträgen mit den Europäern sollte das Gebiet nun immer den Staats den Stammesnationen gehören und das Eindringen von Siedlern sollte verboten sein in den nächsten 200 Jahren wurde aber immer und immer wieder gegen diesen Vertrag verstoßen 1889 wurden ca. 8000 Quadratkilometer im Westen von Oklahoma als unassigned lands deklariert und für die Besiedlung durch Weiße freigegeben also diese Verträge, ähm, ja, ja ich, ich lasse es jetzt mal. Äh, die, das startet, startete einen von vielen Landruns, in dem das Land regelrecht an eu europäische Siedler verlost bzw. verschenkt wurde. Ähm, ja, da gab es verschiedene Verträge, wie das gehandhabt wurde. Einige äh, wollten nicht für die offizielle Vergabe warten und stürmten das Land schon vorher. Also so bekam Oklahoma dann auch den Spitznamen steht. Äh, wir kennen das ja auch aus diesen Western, wo dann diese Wagen dastehen und halt quasi auf den Schuss warten, wenn das dann losgeht. Und dann rennen die alle und schauen halt, dass sie das beste Land erhaschen. Also das war der Landrun. Dann die Ankunft und Besiedlung der Europäer. Die ersten bekannten Europäer in Oklahoma waren die Konquistatoren der Hernando de Soto-Expedition um 1541 bis 42. Die waren auf der erfolglosen Suche nach Gold. Es ist aber auch möglich, dass Gefangengenommene der Cappeka, der Wackers-Expedition und oder Franciscus Vazeres de Corando schon vorher Oklahoma betreten hatten. Also das ist nicht ganz klar. Im frühen 18. Jahrhundert handelten Franzosen mit Einwohnern von Oklahoma, aber es gab noch keine europäische Siedlungen. Äh, mit, dem louisiana, mit der louisiana -Case wurden wurde Oklahoma 1803 auch ein Teil der Vereinigten Staaten Erst als Teil des Louisiana-Territoriums und dann des Arkansas-Territoriums. 1820 wurde Oklahoma zum Indian-Territorium deklariert, sind wir ja, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, und Natives aus anderen Regionen dahin umgesiedelt. Das Siedeln von Europäern war per Vertrag nicht gestattet, was sich dann aber änderte, da die europäischen Amerikaner den Vertrag nicht einhielten. Mit dem Homestead Act wurden 1889 je bis zu 160 Acres, also ca. 0,6 Quadratkilometer an Personen vergeben. Das löste dann den ersten Landrush aus, wie er uns sicher aus den Western bekannt ist, haben wir auch schon darüber gesprochen. Auf ein Signal hin stürmten tausende Siedler über die Grenze, um das beste Stückchen Land zu erhaschen. Einige warteten nicht auf das Signal, um sich schon vorher ihr Land auszusuchen. Das waren die sogenannten Sunas, die Oklahoma, den Spitznamen, den State gaben. Die extreme Agrakultur der neuen Siedler veränderte die Natur in Oklahoma. Die enormen Buff Büffelherden, die zuvor die Erde zum Wackeln brachten, wurden fast ausgerottet und das Prägeriergras musste Platz für Anbauflächen der Farmer machen. Äh, also das hat natürlich komplett das, die ganze Natur verändert, das ist klar. Eine Dürre in 1930 erzeugte nicht nur Staubwinde, äh, sondern auch Dust Bowl Flüchtlinge. Also diese Staubwinde, diese, diese Gegend, in der es dann alles war, das, das war dann die sogenannte Dust Bowl. Und dann gab es eben Dust Bowl-Flüchtlinge, die jetzt dann nach Kalifornien oder Arizona gezogen sind. Äh, das war auch alles während der Great Depression. Und äh, diese Flüchtlinge wurden dann Oki genannt. Der amerikanische Bürgerkrieg, ähm, das war in Oklahoma Bewohner des Indian Territories, auch Mitglied der fünf Stämme, kämpften an der Seite der Konföderation. Auch schwarze Menschen aus dem heutigen Oklahoma kämpften, sowohl auf der Seite der Konföderation als der Union. Und nach dem Krieg Ende des 19. Jahrhunderts gewährten die fünf Nationen schwarzen eben auch Landrechte und das ermöglichte auch 20 Städte mit nur amerikanischen Bürgern von afrikanischer Herkunft. Ja, Was uns dann zu Jim Crow Area und Tulsa Massaker bringt, nach dem Bürgerkrieg und der Befreiung der Sklaven ließen sich viele Amerikaner afrikanischer Herkunft in Oklahoma nieder und gründeten unter anderem auch, wie gesagt, mehr als 20 Städte. Die ehemaligen Sklaven erschufen sich eine Gemeinschaft und einige schafften auch Wohlstand für sich. Und das kam bei den Amerikanern Amerikaner, europäischer Herkunft nicht gut an und führte dann zu rassistischen Übergriffen. Mit den Jim Crowla wurden die Rassen separiert und die schwarze Bevölkerung unterdrückt. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen, Angriffen, Lynchings gegen schwarze Mitbürger. Am 31. Mai 21 eskalierte die Situation mit dem Tulsa-Massaker, in dem Greenwood, also das ist ein oder war ein schwarzer Stadtteil von Tulsa, äh, eben niedergebrannt wurde. Hunderte Menschen wurden in, den, in der 18-stündigen Attacke der Rassisten getötet. Tausende verloren alles, was sie besaßen. Also das war in Tulsa äh, die Schwarze Wall Street hat man das genannt. Also auch ein sehr großes Thema, über das man auch Bücher füllen könnte. Äh, dennoch ist dieser Teil amerikanische Geschichte, den äh, viele Amerikaner nicht wissen also das ist auch so eine Sache wo dann so durch TikTok viele Leute dann plötzlich hören drüber und nichts drüber wussten und es ist auch kein Einzelfall also sowas kam nicht nur in Oklahoma vor und Tulsa war nicht das einzige Massaker das da stattgefunden hat sehr traurig also, es sind nicht nur wir Deutschen, die unsere traurige Geschichte haben oder, ja. Aber ich denke, man sollte drüber reden, man sollte wissen, was da passiert ist, damit man eben Zeichen erkennen kann und sowas in Zukunft dann verhindern kann. Deswegen müssen sich heutige Amerikaner nicht schlecht fühlen, aber man sollte es wissen und man sollte es in Zukunft verhindern. Und genauso wie in Deutschland halt auch. Also ich fühle mich ja nicht verantwortlich, was damals passiert ist in Deutschland. Aber ich fühle mich verantwortlich dafür, das zu verhindern, dass das nochmal passiert. Meine persönliche Meinung dazu. Dann kommen wir zu deutschen Einwanderern in Oklahoma. Also fast fast. 150.000 Minoriten und evangelische Deutsche aus Russland siedelten 1900 und 1914 äh, vor allem in den Great Plains Gebiet. Äh, die gründeten dort Farmen und Gemeinden. Laut dem Zensus von 2010 waren 14,6 Prozent der oklahomischen Bevölkerung deutscher Herkunft, äh, wobei das schwer zu erfassen ist und deswegen habe ich auch einen alten Zensus äh, genommen hier, weil in dem Formular gibt es eben auch die Auswahlmöglichkeit amerikanisch und das wählen halt inzwischen viele, weil äh, auch wenn man jetzt eine deutsche Großmutter vielleicht hatte, äh, das vermischt sich ja mehr und mehr und dann sieht man sich vielleicht auch mehr, als selbst wenn man mehrere deutsche Vorfahren hat, sieht man sich ja mehr als Amerikaner, als als Deutscher. Das ist ja ganz normal. Das ist ja okay so. Aber äh, 14,6 Prozent, das ist dann schon viel. Also kann man sich vorstellen, dass in Oklahoma, äh, wenn man jemand fragt nach der Herkunft, dann hat man entweder Native American Herkunft oder deutsche Herkunft bestimmt irgendwo drin. <lacht> Also auch zu dem Thema gibt es natürlich, oh, äh, Thema, Thema natürlich mehr zu erzählen. Äh, aber ich kratze hier an der Oberfläche. Wenn du mehr zu dem Thema deutsche Städte in den USA und deutsche Sprache in den USA möchten, möchten, wissen möchtest, dazu gibt es auch Podcasts, die ich schon gemacht habe und auch Blogbeiträge bei mir im Blog leben in den USA.com Dann kommen wir zu den Sehenswürdigkeiten in Oklahoma. Habe ich ja schon gesagt, das Zentrum des Universums, wobei das jetzt nicht wirklich eine Sehenswürdigkeit ist, sondern eher was für die Ohren. Habe ich ja schon gesagt, also das ist eine akustische Kurios Kuriosität, das ist einfach so ein Steinkreis mit irgendwelchen Betonblöcken, rum äh, und ja, wenn man da drin steht, kann man sein Echo hören, aber die Leute außerhalb des Kreises hören halt nichts. Ähm, wenn du Bisons sehen willst, dann würde ich empfehlen, ins Wolarock Museum äh, und Wildlife Preserve zu gehen. Äh, da kannst du auch einen Hauch von Western erhaschen. Es gibt da ein Western Museum und auch lebende Bisons. Also das würde mich jetzt interessieren. <lacht> Die Route 66, da geht auch, die geht auch durch Oklahoma, auch ein sehr, sehr großes Stück davon. Und dann gibt es das Museum of the Great Plains, ist in Lawton. Und da kannst du die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner und Pioniere erleben. Da gibt es auch Ausstellungen und Darsteller, die Geschichte zum Erleben und Anfassen anbieten. Also das wäre jetzt auch meins, das würde mich auch interessieren. gibt es natürlich auch zum Beispiel den Petified National Park oder Water Rift, den kannst du da machen. Also gibt es natürlich noch mehr. Äh, ich habe Deutsche in Oklahoma ja schon erwähnt, aber für diejenigen, die nach Oklahoma ziehen möchten, ist es ja auch gut zu wissen, es gibt dort auch deutsche Geschäfte, Restaurants, deutsche Veranstaltungen und so weiter. Ich habe ja in meinem Blog auch ein Verzeichnis mit deutschen Geschäften, Restaurants, Schulen und so weiter. Die kannst du dann eben dort auch finden. Auch ein Kalender und da sind jetzt im Moment gerade viele Oktoberfeste im Kalender. Oklahoma weiß ich jetzt auswendig nicht, aber wenn da welche sind und ich habe die im Kalender, dann findest du die dort. Und das war es jetzt zu dem Thema Oklahoma, was ich dazu euch erzählen kann. Äh, falls ich was vergessen habe, was wichtig wäre, was man unbedingt erwähnen sollte, dann sagt mir das bitte, dann trage ich das noch nach. Äh, genauso im Verzeichnis, also da weiß man halt einfach vor Ort mehr. Ich sitze in Connecticut, ich suche mir das übers Internet raus, beziehungsweise wenn ich irgendwo was lese, ähm, Vieles bekomme ich von Lesern gesagt, die eben vor Ort sind. Da weiß man halt einfach mehr. Und dann ist es echt super, wenn ihr mir das mitteilt. Ich trage das dann gern ein. Da helft ihr mir damit. Und natürlich auch den Lesern, die dort nach Sachen suchen. Und dafür vielen Dank an euch. Und das ist auch, hoffe ich auch, dass das in Zukunft so bleibt, dass wir uns da gegenseitig besser helfen. Äh, falls ihr Werbung machen möchtet mit solchen Sachen, Seid ihr bei mir auch richtig? Also falls ihr zum Beispiel ein deutsches Restaurant haben, dann äh, könnt ihr euch an mich richten. Auf meinem Blog ganz unten ist ein Link äh, mit einem Formular. Äh, das läuft dann so ab. Ihr teilt mir das mit. Und wenn ihr zum Beispiel ein hervorgehobenes äh, Listing im Verzeichnis haben möchtet, dann teilt ihr mir das mit. Und dann werde ich euch eine E-Mail schicken mit, wie wir das dann machen. Also zum Beispiel dass ihr mir dann die Bilder schicken könnt, welche Größe die haben müssen und so weiter. Ähm, falls ihr da nichts bekommt in ein paar Tagen, dann schaut mal in eurem Spam-Folder. Ähm, das landet da manchmal. <lacht> okay. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß es zu schätzen, dass ich da treue Zuhörer habe und äh, hoffe euch da auch immer was Gutes anbieten zu können. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge auch habt, was ich mal besprechen sollte, dann lasst es mich bitte wissen. Und wir hören uns dann in der Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.